0: ...el caso irresoluble del torso del Támesis. Lo primero que llamó la atención del paseante... ...por la renovada orilla sur del Támesis... ...fue un pantalón corto de color naranja brillante. Al poco descubrió con horror... ...que lo que flotaba en las aguas del río... ...a su paso bajo el londinense puente de Southwark... ...era un cuerpo mutilado. Aquel 21 de septiembre de 2001 la policía metropolitana rescataba el torso de un niño negro de entre 4 y 7 años, cuya cabeza y extremidades habían sido seccionadas con la precisión de un estilete. Los forenses identificaron en el estómago del niño los restos de un brebaje de extractos herbáceos y determinaron que había sido envenenado antes de serle drenada la sangre y luego descuartizado. Los agentes de Scotland Yard Quisieron poner un nombre, Adam, a ese menor anónimo que, según la única conclusión hasta hoy, fue objeto de un ritual ancestral de magia negra. Y lo fue, probablemente, a manos de una red que traficaba con niños africanos hacia Europa, aunque en ese punto quedó estancada la investigación. 18 años después, los verdugos permanecen impunes y la verdadera identidad de Adam... Sigue siendo un misterio que ha pasado a engrosar la nómina de lo que la literatura criminal anglosajona denomina un cold case. Un caso no resuelto y perdido en los archivos del pasado. La reconstrucción del caso arranca en una sala de autopsias, donde los expertos identifican los residuos de una extraña pócima de hierbas destinada a paralizar las funciones anatómicas del cuerpo. Los análisis trazan su origen en África Occidental y, en los meses siguientes, con mayor precisión, en Nigeria. La hipótesis de la que ya nunca se apartarían los detectives apunta a que Adam fue el tributo de un infanticidio ritual que atribuye poderes mágicos a los cuerpos desmembrados de sus víctimas. El departamento criminal concluye que esa macabra superstición ha trasladado su escenario al Londres de las Maravillas, La metrópolis que tras la llegada del nuevo milenio exhibe sus credenciales de modernidad. Y precisamente desde la ribera sur del Támesis donde fueron hallados los restos de Adam. Muy cerca del recién estrenado puente colgante de Norman Foster, la pasarela peatonal que conecta con la City. Y a un corto paseo de la noria gigante, el London Eye, que planta cara al regio parlamento de Westminster. El salvajismo del crimen acapara una legión de titulares en aquel Londres ebrio de euforia. Pero la imposibilidad de poner un nombre y una historia a la víctima acabará aniquilando la atención mediática. ¿Quién era y qué hacía en la capital británica? Los análisis del ADN de la Osamenta establecen su origen en el altiplano nigeriano de Yoruba. Completar el resto del puzzle corresponde a los agentes de campo que llaman a la puerta de decenas de colegios ...para toparse con un patrón de dimensiones inesperadas. El de la desaparición, tan solo entre julio y septiembre de aquel 2001... ...de tres centenares de menores que un buen día no se presentaron en las aulas. Casi todos ellos eran de origen africano, llegados al Reino Unido con pasaportes robados o falsificados. La policía solo consigue localizar a dos de ellos, entre la sospecha de que el resto... ...ha sido presa de las mafias que trafican con menores usados como cebo de fraudes o explotados sexualmente. Adam nunca llegó a ser uno de sus colegiales efímeros. Las pruebas post-mortem dictaminan a partir del nivel de polen de los pulmones, que apenas había pasado unos pocos días en el Reino Unido antes de su ejecución. Scotland Yard decide desplazar a sus detectives al oeste de África en busca de la familia del pequeño. Hace una escala previa en Sudáfrica, el único país del mundo con una agencia policial especializada en crímenes de magia negra. Allí recaban el apoyo del presidente Nelson Mandela. Si en cualquier lugar, incluso en el pueblo más remoto de nuestro continente, hay una familia que extraña a un hijo de la misma edad, os suplico que contactéis con la policía. Ni ese grito del héroe anti-aparget, ni las indagaciones de los británicos, dan otro fruto que la certeza de que Adam fue víctima del ancestral sacrificio humano del Muti. Con los miembros de su cuerpo, que nunca fueron hallados en el Támesis, se habría elaborado un supuesto elixir mágico destinado a convertir en invencibles a sus receptores. La premura por localizar en las Islas Británicas a los asesinos de un niño que acaso no sería la última víctima, intensifica la presión policial sobre las redes de tráfico de menores. En el verano de 2003, y en medio de un gran cacareo mediático, una veintena de nigerianos son detenidos en relación con el caso. Acaban condenados por transgredir las leyes de inmigración, pero ninguna prueba de ADN logra conectarles con el torso del támesis. Tampoco a su supuesta socia, Joyce Sahide, arrestada en un piso de Glasgow, donde la policía incauta un short naranja, idéntico al de Adam. Todos ellos acabaron deportados. El caso se enfríe y cae en el olvido público hasta que una década más tarde, los televidentes del canal ITV asisten a la confesión de Joyce desde Nigeria. El niño del Támesis se llamaba Ikban Wosa y lo tuvo bajo su ala durante una breve residencia en Alemania. Incluso muestra una fotografía. Acabó entregándoselo a un individuo que se lo llevó a Londres ...para utilizarlo en un ritual en el agua. El confuso testimonio de una mujer de precario estado mental... ...y fuertemente medicada... ...es desestimado por Esqueldanjar. Pocos meses después... ...la BBC avala ese escepticismo... ...con otro reportaje que devuelve a Joyce ante las cámaras. Cambia el nombre del pequeño... ...ahora le llama Patrick Erjabor... ...y vuelve a esgrimir la misma foto que... ...según las averiguaciones de los periodistas. Corresponde en realidad al hijo de un amigo... Hoy, un adulto residente en Hamburgo. Este nuevo callejón sin salida parece hablar el vaticinio de los colegas del FBI estadounidense consultados al inicio de la investigación. El caso es irresoluble. Desde entonces, no ha trascendido ninguna otra pista. Solo se sabe que los restos de Adam fueron enterrados en el cementerio de Southwark a los cuatro años de su hallazgo, bajo una lápida sin nombre ni marca.